0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis?
1: O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais uma semana de Desliguinhos Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou Marco Teixeira e. Estou acompanhado de José Pedro Araújo Muito bom dia E estivemos agora a discutir o grande fenómeno que é o TikTok E nomeadamente as músicas que, que lá se passam
0: Sim, felizmente ainda não transbordou muito para o mundo do cinema Até porque tem muito mais possibilidades para entrar no mundo da música Mas, mas por acaso agora que falas disso E mais a propósito do programa Porque a música não nos interessa tanto para aqui Uh, eu já vi alguns TikToks de recomendações de filmes e... Uh, eu não tenho TikTok, atenção, mas uh, o TikTok acaba por acabar em qualquer outra rede social porque está a dominar né, no Instagram, YouTube. O YouTube também já tem daquelas coisas Reels, tudo, tudo. Um, e, e já vi também listas no Letterboxd de filmes que TikTokers recomendam. E, opá, não é, não é muito bom, não, não é nada bom. É tudo mais ou menos no registro... Uh, Nicholas Sparks, mas sem ser mesmo os, os, os filmes dos do, livros do Nicholas Sparks, porque o pessoal já reconhece que esses são um bocado podres, Sim. mas é tudo um bocado nesse e mesmo que não sejam filmes maus tipo, sei lá, Good Will Hunting que não é, próprio, não é um filme mau, mas é tudo nesse tom, tipo... Uh pseudo uh, emocional assim, um aquele romântico adolescente exato, um bocadinho. Eu,
1: eu ainda não tive o prazer de, de encontrar essas listas já encontrei recomendações de livros por influencers ah, e, e, e um, o critério é mais ou menos o mesmo, livros de Nicholas Parks aquelas coisas tipo Love, Simon Sim. e, e assim, é sempre um bocadinho não é, nunca é Nicholas Parks, é sempre um bocadinho mais
0: elaborado, porque eles já perceberam né, que isso é um bocadinho mas, mas é por sempre... exemplo, já ninguém
1: recomenda Marley, e eu, é sempre um bocadinho Exatamente,
0: olá. já se tornou um lugar comum
1: Temos que passar para os filmes e vamos começar com Space Jam, Uma Nova Era. Um, este é um filme que eu diria que tem sido bastante antecipado. Se bem que esta é uma fanbase que me confunde um bocado porque eu nunca sei quem é que gosta verdadeiramente de Space Jam. Eu sei que tu tens um exemplo para me dar. Uh, no entanto, eu acho muito sempre que é um filme já tão antigo um, e que já não tem muito a ver com a geração atual. Acho que não tem muito a ver com a nossa geração, por exemplo, um, e é um conceito estranho. Portanto, eu não sei muito bem quem é que este filme apela.
0: Olha, eu acho que, maioritariamente, apela aos miúdos que cresceram nos anos 90. Acho que, primeiro, porque o espécie é original sai nos anos 90, e é difícil arranjar um filme mais anos 90 do que aquilo. Sai numa altura onde os Looney Tunes estavam a, a ter tipo um pico de popularidade, coisa que não está a acontecer agora. Uh, e o Michael Jordan também estava a ter um... Bem, ele já estava em, em fim de carreira, mas, mas, uh, mas não deixava de ser extremamente popular. Uh, um bocadinho também como o LeBron James está para este filme. Que já agora, para quem não sabe, é a estrela deste filme. Um, e, e acho que é um fenómeno de popularidade que... Bem, neste, o Space Jam original é, é combinar... É, é lucrar no sucesso de quem tramou Roger Rabbit que combina aquele estilo animação 2D com uh, live action um, mas uma coisa um bocado mais pop culture In incorpora cenas de Looney Tunes cenas de basquetebol, é uma combinação super improvável mas que foi uma combinação engraçada para a altura eu não acho de chama Original nenhuma obra-prima, antes pelo contrário não acho um filme muito bom mas há uma coisa que eu acho que fundamentalmente tem que é a grande vantagem que tem em relação a este segundo Space Jam. Uh, e não vejo muito mais do que isso, porque em termos de, de qualidade de filme, eu não diria que o original é assim tão melhor como as pessoas estão a dizer que é. Uh, eu só acho que o original é mais sincero nas suas ambições. Não deixa de ser um produto de empresa, porque alguém quis juntar Looney Tunes com basquetebol e Michael Jordan e fazer dinheiro. Mas há um bocadinho mais de, sei lá, honestidade no que está ali a acontecer, um bocadinho mais de... Uh, transparência nas intenções do filme eu digo isto porque Space Jam uh, Uma Nova Era é um anúncio de duas horas, não há volta a dar a isto, Ele é um, isto é um anúncio de duas horas, é assustador mas um anúncio a é quem? A HBO e a Warner Brothers uh, e, e houvesse dúvidas pronto, a HBO ainda, ainda passa um bocadinho despercebida no que toca a dizer as letras HBO não no que toca a Intellectual Property mas no que toca a dizer o Warner Brothers, eles forçaram-se para dizer o máximo de vezes possível um, mas, mas pronto fica, fica esta salvaguarda que não, não vai ser uma salvaguarda no fundo vai ser o ponto <risos> sobre o qual vai girar este, este meu comentário porque de facto se disseste que isso é o filme é, é o filme, olha mas, mas não, é só, não é só isso uh, o filme abre com uma, pronto, uma pequena sequência inicial antes de cortar para os créditos os créditos iniciais é só uh, imagens de conquistas e da infância e dos troféus do LeBron James uh, e portanto eu penso ou eu vou ver uma biografia muito fuleira já agora de LeBron James ou eu estou a ver, parece que estou a ver um, tipo, um segmento da ESPN uh, a louvar um dos melhores jogadores da NBA de todos os tempos. E eu pronto, ok. É que o filme original era mais focado, tipo, o Michael Jordan era um veículo para representar o basquete. E sim, havia umas piadas com o facto de ser popular e de ser o Michael Jordan e estar ali, pronto. Mas nada muito óbvio. E aqui parece que, que quase que estão a agradecer na, na, nos créditos iniciais por ele ter aceitado juntar-se a isto um, que se não fosse os baldes de dinheiro que lhe devem ter pago bem que lhe deviam ter agradecido porque uh, este filme é um bocado uma tragédia <risos> e depois a, a maneira como é introduzido as personagens dos Looney Tunes, uh, como isso acontece no primeiro filme, é ele tipo ele cai um buraco e vai ter o, o mundo dos Looney Tunes pronto, é assim mais straightforward, aqui não aqui ai meu Deus do céu aqui há um AI que é o Don Cheadle Portanto, o ator Don Cheadle, que é o vilão deste filme. Sim. Que é péssimo, não consigo pôr em palavras o quão péssima a performance dele é, o quão péssimo o vilão é quanto estúpido estúpido. Ele é um AI que, que, que é ele, um robozinho de, de animação estranho que se ser uma personagem fofa que é horrível. Um, o objetivo deles, é, eles trabalham para a Warner Brothers e fazem isso muito claro também. São um AI desenhado pela Warner Brothers e o objetivo deles é tipo escanear uh, o LeBron James para o usar como como Intellectual Property também, para, para usarem qualquer filme que, que queiram. Tipo, ah, oh, meu Deus, eu, fazer um Game of Thrones. E, e quando eu digo fazer um Game of Thrones, não é uma maneira de falar. Eles dizem mesmo Game of Thrones e todos estes nomes. Um, com o LeBron James e não sei o quê. Blá, blá, blá. Que já agora é uma, ideia por, é uma ideia que é explorada, porque aqui nem sequer é explorada. Uh, bem, num filme chamado The Congress, que recomendo... Uh, pronto, fica, só, fica só esse. só fazer um... Fazer, tipo, usar, usar a imagem do ator... Ah, pensava comprar... que era fazer
1: quem of Thrones com o LeBron Na, James. Não,
0: <risos> não. <risos> comprar a imagem de um ator para usar... Okay. Tipo, comp comprar, comprar os direitos dele, no fundo.
1: Isto, isto faz nascer em mim uma dúvida e presumo que lá em casa também. Mas então, se isto é um anúncio ao Warner Brothers, uh, o Warner Brothers vai ser o vilão? Uh, sim, mais ou menos. Não é...
0: É, é mais o AI que eles desenharam que toma... Um que toma vontade própria, tudo o resto pronto, é, é apenas Warner Brothers existe para eles poderem ir lá pôr os personagens okay. bem e o que acontece é que o, o LeBron James acha essa ideia ridícula o AI fica muito insultado então o que decide é uh, absorver o LeBron James e o seu filho para uma, a grande rede computacional da Warner Brothers e digitaliza-os, eles ficam lá dentro presos e obrigam-os a fazer um duelo de basquetebol uh, contra, um contra o outro então eles têm que arranjar equipas. Claro que o, o, o AI está a favorecer uh, o filho e depois eles fazem uma aposta e se o LeBron James perder, fica lá preso para sempre. Uh, e a equipa do filho tem tipo... Porque também há todo um subplot sobre o filho querer é ser uh, designer de jogos e o pai só querer que ele faça basquetebol e o pai ignora as ambições e os sonhos dele. Isso é uma coisa muito estúpida. Muito, muito lugar, muito, muito clichê. O argumento... A partir deste ponto, é exatamente igual ao do primeiro. É, é uma estrela de basquete a tentar arranjar uma equipa de basquete para ganhar a uns seres estranhos, que no primeiro eram seres espaciais. Neste, neste nem sequer porque é que se chama Space Jam, porque isto passa-se no computador, devia-se chamar tipo Cyber Jam ou assim. Um, e ele a tentar. Pronto, no fundo é isso. Uh, e ele vai tentar uh, uh, buscar uma equipa, e aqui um, uma gigante parte de publicidade. Ele vai tentar buscar uma equipa e numera uma série de personagens que estão associadas à Warner Brothers ou seja, tem o universo DC toda à disposição, Game of Thrones, essas coisas todas, e vai a vários planetas tentar encontrar essas personagens, uh, só que acaba por ficar com os Looney Tunes todos, porque ninguém quer ficar com ele. Uh, mas ele vai mesmo falar com as personagens dos outros universos? Ah elas aparecem mais ou menos, ele nunca fala diretamente. Tipo, ele vai buscar o super-homem e afinal o Dafoe é vestido de super-homem, mas depois o super-homem também aparece, efetivamente. É um misto de ideias estúpidas e é, só, é, é literalmente só coisas a aparecerem e tu apontas e dizer, olha ah, este, olha ah, este. E fez-me lembrar nesse aspecto muito Ready Player One, uh, que é um filme que também vive muito disso. Mas que pronto, assim, em termos de tom, era pelo menos mais coerente e, e ao menos o argumento não estava completamente assim. Não estava a copiar um filme que lhe precedeu, estava a copiar milhões mas, <risos> mas não interessa. Mas Space Shaman é, é um carbon copy do original, mas com estas coisas que quer introduzir de, de publicidade. É mesmo publicidade, não tem outra maneira de falar. Quando estamos no duelo de basquete final, uh, há uma série de espectadores que estão a ver o jogo, que são eles todos personagens de... Olha, é tanta coisa. Ao ponto, do Marco, de aparecerem o, o gangue do Laranja Mecânica a ver o, o jogo. Sim, hum. aparece neste filme. Ah, 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 eles vão buscar tudo o que conseguem para todas as pessoas de todas as idades conseguirem reconhecer caras. É, é ridículo. Pronto, e depois também, uh, a única parte que eu gostei do filme mais ou menos, foi no início quando o LeBron James é... entra no mundo dos Looney Tunes e a coisa passa 100% à animação 2D. E pronto, há, uma, há, uma... há umas usos daquelas coisas de animação 2D, daquelas coisas típicas Looney Tunes engraçadas, há umas piadas ou outras mais rápidas também engraçadas, há uma... Aquilo, o The Martian, sabes, o Marciano, estava a mudar um, o raio uh, na arma dele e havia um... E era tipo Death Ray, Strong Ray, e havia um cara Charles, Ray. Eu, ah, ah, há umas piadas rápidas que passam engraçadas. Mas depois há uma necessidade, no final, que já agora, a sequência final de, de, de batalha de Vasca demora para 50 minutos, é interminável, um, de renderizar tudo a 3D, porque sim, porque o vilão decide que sim. Uh, e os bonecos, tipo, ah oh, meu Deus, não, sou 3D. E, e quer dizer. Isso vem do nada. Isso vem do nada. nada, e é mesmo só para, tipo, ah, agora vamos para o 3D porque é fixe e as crianças gostam mais. Ah, meu, é tudo o que tu não queres num filme, é, é muito mal, é um pedaço de publicidade gigante, é completamente sem alma, é um produto de uma empresa e não tem volta a dar. A única coisa positiva que eu tenho para dizer, pronto, para além deste bocadinho a de 2D que eu gostei, é que LeBron James, apesar de ser uma, uma performance de um jogador da NBA e, portanto, não muito boa, é melhor do que eu estava à espera. sendo que eu estava à espera de muito mal. Até porque o trailer. Eu acho que LeBron James está melhor neste filme do que o Don Jeadle. Pronto, e Não fica posso... isto. É o
1: que eu tenho a dizer sobre Space Cena. Olha, uh, pergunto-te agora se queres descansar um bocadinho ou se queres passar já para outro filme que tu viste.
0: Ah vá, uh, vamos descansar um bocadinho, se calhar é melhor. Vou-te passar a palavra.
1: Passamos então para a Army of the Dead. Sim, este foi um revés interessante porque José Pedro Araújo, ao fim de quase um mês a dizer que vai ver sempre a Army of the Dead na próxima semana, acaba por não ver, então eu decidi tomar a iniciativa. Um pouco na expectativa que tu também vistes, mas claramente isso não aconteceu. E, e vi este que é um filme de Zack Snyder, um, e como um grande filme de Zack Snyder, é grande. E tem duas horas e meia. É um filme muito na veia daqueles filmes de zumbi, mas que nunca podem ser só sobre os zumbis, porque isso já está muito batido, então tem que fazer outra coisa. Uh, neste caso, os zumbis, na verdade, assumem uma comunidade um, algo racional. Pronto, minimamente estruturada. Há os zumbis que controlam, depois há os zumbis mais insignificantes e que são mais fáceis de matar. Portanto, tira-se já isto daqui. É este o spin que o filme põe no, no, na temática dos zumbis. Isto narra sobre uma pandemia zombie que, que começa em, em Las Vegas, só que fica confinada lá a Las Vegas. Portanto, o, o, eles arranjam forma de, de confinar a cidade face ao resto do mundo e aquilo está ali tudo controlado. Um, e depois, uma série de personagens, um pouco à Ocean's Eleven, uh, reúne-se para, para tentar fazer um, um assalto uh, no interior de Las Vegas que está tomada pelos homens. Muito, muito vagamente é isto que se passa. Também não quero entrar em muitas espelas, caso tu eventualmente uh, queiras ver. No entanto, eu não sei. Eu, eu, eu acho que este filme... Eu não sei o que é que se passou aqui. Uh, isto claramente tem o um cunho pessoal de Zack Snyder na cinematografia. Imenso slow motion. Mas daquele que enjoa mesmo. Uh, a música pop... Uh, com versões estranhas e que na maior parte das vezes não se adequa. Mas parece que pegaram em todos os maus exemplos de momentos de Zack Snyder. <risos> não, Zack Snyder exagerou nesse tipo de cinematografia e os juntaram todos no filme. Um, as personagens são super clichê e isso é um tema recorrente ao longo do filme. O filme está cheio de lugares comuns. Tudo aquilo que tu já viste acontecer neste tipo de filmes de zombies acontece outra vez quase nos sítios uh, precisos onde tu estás à espera que aconteça. Tens... A relação pai e filha que está um bocado em baixo e eles vão se tentar reconectar durante a missão. Tens as personagens um bocado acessórias que morrem logo no início. Uh, tens, uh, sei lá, o que é que tens mais? De, tudo, tudo. Todos os, eu não vou dizer mais porque senão vocês ficam sem filme. Mas todos os lugares comuns que se passam neste filme nos homens acontecem. E quando a cinematografia é assim, então... E quando eu digo cinematografia, estende-se isto para toda a realização. Portanto, o filme em geral. Quando o filme em geral é assim, para além de ser desinspirado no argumento, é desinspirado no, no que nos põe no ecrã. é muito difícil de o ver. Um, o que é que eu, o, como é que eu o hei de, de, de explicar isto? As personagens são redutoras, são mal interpretadas eu acho que aqui há mesmo mau acting que é uma coisa que eu não costumo ver uh, neste tipo de filmes porque, ok, ao menos tu consegues fazer o, o mínimo que é pôr as pessoas a atuar minimamente. Mesmo os próprios zumbis têm uma forma de andar e de se mexer que é super teatralizada, -te 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 parece que não a é dançar balé <risos> isto fez-me lembrar, nesses aspectos um filme da sci-fi, sabes aqueles filmes rascas da sci-fi que às vezes não, pronto fez me lembrar isso um, na ingenuidade, ingenuidade das personagens na, com a redutoração, tens mau CGI. Hum, portanto, não tens nada que, que te consiga distrair de, ah, este filme é mau. A única coisa que eu consigo dizer de bem deste filme, e isso já não tem a ver tanto com o filme em si, tem a ver com o, o, o facto como normalmente Zack Snyder faz a realização dos filmes, uh, é que, por eles serem muito longos, mesmo, mesmo sendo péssimo o filme, ao menos ele consegue-te arrastar para dentro daquele universo porque por passas lá imenso tempo. Um, normalmente, isso aplica-se a filmes bons, não é? Mas mesmo a filmes da... Sei lá. Justice League é mau. Uh, ok, eu não vi o Snyder Cut. Mas, mas só o facto de ser longo, aquilo arrasta-te para, para lá para dentro e consegues sentir algum investimento emocional. Só que isso é, é manipulação. Porque pá, é, é a mesma coisa que se porem cinco dias fechado numa sala com um serial killer mas que, ok, o serial killer é uma, é uma péssima pessoa, mas ao fim de cinco dias tu vais sentir algum tipo de empatia com ele. No fundo é síndrome de estocolmo um bocado. É. <risos> é. E assim, e, não, não se tira nada deste filme. É... é Tipo, eu sinto que já vi isto 30 vezes. Pois, isso tem sido como
0: tem uh, retraído um bocadinho. Uh, ainda por cima porque eu estou a imaginar que sendo Zack Snyder... Uh a paleta da capa não se uh,
1: traduza no filme não, não é das não é coisa. porque a, a caracterização das personagens algumas delas são interessantes mesmo dos próprios zumbis Ok não há aquela explosão de cor mas não não foi isso que não é tudo escuro percebes? não é não é demasiado e eu quero só realçar isto eu, eu toquei já neste ponto mas é mesmo muito importante o acting o, o, as, É mesmo péssimo. É péssimo. Tu, ok, eu, tu tens uh, atores que não são todos eles uh, americanos ou de língua inglesa. O que faz sentido, porque algumas personagens também não o são. Só que depois há algumas que claramente não sabem o que estão ali a fazer. Não, a delivery é má, tens... Às vezes isto resulta. Às vezes resulta tu teres uma ou duas personagens onde elas atuam um pouco co, co, com muitos rogocós, com especialmente neste tipo de filmes menos sérios. Uh, só que aqui não, porque são todas assim. Então tu sentes sempre que, que falta ali alguma coisa para te prender, alguma coisa mais séria para te prender. Bem, não sei muito mais o que dizer uh, para além disto. Foi mesmo uma... Não digo que foi uma perda de tempo, lá está, porque assim Síndrome de Estocolmo, mas sim, não, não é um filme que eu recomendo.
0: Fico com pena em ouvir. Uh, considerarei se irei visitar ou não.
1: Pronto, fica ao teu critério. <risos> Espero que tenhas descansado, porque agora vamos passar para Spiral, o um novo capítulo de só. Pois é, pois é. Eu não sei se vamos continuar na senda de filmes maus. Olha, curiosamente, é assim, eu tanto para Space
0: Jam, o um novo nova era nova era, sim. como para Spiral, o um novo capítulo do só, estes novos, uh, eu ia com expectativas baixíssimas. Pronto, Space Jam conseguiu ficar abaixo delas, uh, Spiral conseguiu ficar acima, uh, porque, é assim, eu só vi um filme, não, mentira, vi dois filmes do só, vi o primeiro só de todos, que é legitimamente um bom filme, ainda que pofuleiro, mas é um bom filme, um, e o Jigsaw que é o último antes deste uh, é o oitavo filme, sendo que o Spiral é o nono. Uh, Jigsaw toma uma abordagem bastante diferente e Spiral volta muito, muito ao que é a raiz do original. Quer dizer, Jigsaw uh, toma uma abordagem como os últimos shows tinham vinham, vinham vindo a tomar, que é focar-se muito mais nas armadilhas, tanto ao ponto que esse Jigsaw é uma hora e meia só de armadilhas para a sua escape room, só armadilhas, armadilhas e pessoas a, a tentarem escapar das armadilhas, novas salas, novas armadilhas e no fim há algum tipo de relação. De revelação, pronto, que se liga com o universo assim. Spiral é completamente diferente na abordagem, sendo que tenta ser muito mais próximo do original. Ou seja, tem um, algumas armadilhas, este filme em específico tem quatro, portanto não tem muito, para, para uma hora e meia, quatro. Uh, e tem um caso, uh, tem um serial killer que vai atrás de certas pessoas, neste caso é o departamento da polícia, um, e tem uma, pronto, tem uma história, tem uma linha de pensamento, tem uma, uma, e tem um ar assim muito pseudo-seven, uh, que na verdade, como é que eu ia dizer, isto, isto, parece, um, isto parece um episódio de NCIS, Pá, vamos, vamos pôr as coisas assim, parece um episódio de NCIS. Por, ainda por cima, como tem Chris Rock, como a personagem principal, e ele também é produtor, e não sei o quê, teve muito, muito dentro deste filme, e também, penso eu, não, não é escritor, mas, mas ele, ele teve dentro deste filme. Em geral, mais do que só sendo a personagem principal. O filme tem algum humor? Tipo, nos tempos mortos? Sim. Entre armadilhas, entre coisas dramáticas? Uh, conversas de café na sala no departamento da polícia? Tem algum humor? Portanto, ainda mais lembro de um episódio da Só que é um episódio da com baldes de sangue. Uh, o que é, o que torna um episódio NCAS, que por si só quem apanha na televisão assim, um até é divertido muito mais divertido portanto, <risos> eu, o que eu tenho a dizer, este Spiral é não é um bom filme, não é objetivamente um bom filme, também não é um filme mau, mas opá, é fraco, só que é divertido é divertido, eu diverti-me tem uma história que tem um, se quiser chamar twist no final, é bastante previsível ou pelo menos é quer dizer, no fundo, há uma pessoa que é o assassino e tu vais reduzindo as tuas escolhas Aquela é uma escolha que tu pões na mesa desde o início. E, tipo, e não vem como um choque a ninguém. Mas... Pronto. Ok. Um, um pouco.
1: Como um episódio de NCIS. Exatamente.
0: É, é, foi muito semelhante nesse aspecto. Só que com um cast também muito mais, muito mais forte. Tem Samuel L. Jackson no filme. Não sabia. Ele entra em todas. Uh, e pronto. E, Tenho-te a dizer que as armadilhas foram, foram boas também. Foram interessantes. Por exemplo, vou começar apenas com a primeira armadilha, que é logo que abre o filme. Que é um homem que está... Pendurado numa, numa linha de comboio pela língua, uma, 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 um dispositivo de metal que lhe prende a língua e em cima de um banquinho uh, e vem aí o comboio, né? <risos> e uh, portanto a voz, que já não, é, já não há fantoche é, do, é a voz
1: da, da casa dos segredos. Não, não,
0: infelizmente, infelizmente por acaso é um grande problema do filme, é, é que a voz, esta voz é a minha, é péssima, é tipo um sua... <coughs> microfone parece de um miúdo na pobreza com uma máscara de porco. Pronto, isso... Há uma caracterização um pouco má, mas... Um, Diz-lhe que ele tem que uh, soltar-se dali, senão o comboio vem e vai matá-lo. E ele está em cima do banquinho, o que ele tem que fazer é ajustar o banquinho uh, e cai, não é? E, portanto, pois. a língua fica lá. E arranca. Sempre com um sentimento de justiça, porque ele faz isto, porque ele é um polícia corrupto, que já deu muitas vezes à língua, então ele quer cortar-lhe a língua. Estás a ver esta linha de pensamento também. Ah, um, e, pronto. e como a maioria das armadilhas do só são muito divertidas, o que acontece é que ao último segundo a pessoa faz o grande sacrifício, mas já vai tarde demais e morre. Então o que o homem faz é, desculpem o um mini-spoiler, que isto acontece nos primeiros 10 minutos, fica sem língua e logo a seguir é levado por um companheiro. Uh, portanto, portanto, o humor quase que se
1: estende por aqui. Um, sim. É, eu é, eu o digo... humor já quase se estendia para os últimos filmes de sim, só. Sim, verdade, não? verdade.
0: E eles, e eles têm vindo a ficar cada vez mais campy. E, e abraçar cada vez mais isso. Eu acho que este. Pronto, este, este. Este franchise. Pensei eu até agora que vivia muito da qualidade das armadilhas. Mas o último Jigsaw. Eu gostei mais deste do que o último Jigsaw. Porque de facto, ter virtualmente história absolutamente zero torna-me não interessado no filme. E aqui, pronto, tem alguma história, ainda que não muito boa e ainda que muito batida. Um manteve-me durante o filme, é uma hora e meia portanto vê-se bem, é rápido e tem algumas boas armadilhas, é assim não é uma obra-prima, mas é o que esta saga é, e eu acho que cumpriu, pronto é um filme, não recomendo ver uh, porém uh, da de... a quem quer assim um filme ligeiro ou ligeiro como quem disse, atenção há bastante sangue, <risos> há bastante gore sim,
1: pessoas a perder a língua e a serem levadas sim, mas... por comboios,
0: pronto, ok, há aqueles, há aqueles momentos, e consegue, o filme também consegue, aqueles momentos de, ai meu Deus, não vou olhar para a ecrã que é, que é o que se quer de um tipo de filme desse é o que as pessoas vão a, à procura eu acho que o filme dá o que as pessoas vão à procura por exemplo, o que Space Jam não fez porque, porque dar nomes de personagens e, e coisas e de, de flash e cor, assim, só por dar não é o que as pessoas vão à procura aqui, apesar de não ser muito bom acho que é o que um só está à procura eu acho que cumpre, é ok é um filme <risos>
1: Por fim, vamos falar de Kuvadis Aida, é um filme. Que coisa, Oscars? Sim, estava nomeado
0: para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, ano passado, um filme Bósnio. Que, pronto, que se falou dele e eu ignorei um bocadinho. Até uh, agora? Até agora, uh, até agora, não sei o que é que me deu na gana para o ver, mas, mas decidi. Estava lá e eu disse: Ok, vou ver este filme. Uh, não sabia uma imagem qualquer e disse: Ah, isto parece giro. Uh, e pronto, o filme é sobre um, uma, uma, uma... História real, não, mas é baseada em acontecimentos reais. É daqueles filmes que usam uma história fictícia para demonstrar, na verdade, o que aconteceu com milhões milhares, pá, milhões, não, mas milhares de pessoas. Sim. Um, é baseado num acontecimento real, que é a invasão de, de Srebrenica Não sei dizer muito bem este nome. Em 95, uma localidade na Bósnia, quando foi invadida pelas tropas sérvias... Um, Pronto, isto, isto aconteceu mesmo e até mete personagens reais como o general Melávides. Um, mas uh, o, o que acontece em concreto, pronto, é, lá está, é uma história que é, pode ser completamente real, provavelmente houve histórias muito semelhantes, a história em si não é necessariamente real, mas versa sobre uma tradutora, uh, na verdade ela é professora de inglês, mas é destacada para a ONU como tradutora, entre Bosni e uh, inglês, um, e ela tem um marido e dois filhos, e, ela consegue, e, e toda a gente naquela em Srebrenica nessa aldeiazinha da Bósnia, está à procura de asilo no, no, nesse centro da ONU, porque lá os sérvios não podem tocar, porque é um centro internacional, tem graves sanções se o fizerem. E ela consegue ir para lá, porque trabalha lá e levar um dos filhos atrás, só que o marido e o outro filho dela não conseguem entrar. E há montes de gente que fica lá fora. Então o filme é, no fundo, ela a tentar levar o, o marido o, e o outro filho para lá para dentro. Uh, é um filme que se passa assim, tipo, em... Uh, horas, ou seja não é, é, um, é um, um período de tempo curto e é muito muito tenso, acho que eles conseguem fazer isso muito bem, tu segue sempre a personagem principal, que é esta, é esta tradutora que está lá no trabalho dela, também a traduzir e a servida intermediária, mas também é uma mãe, né, acima de tudo e uma, e uma mulher, mulher assim marido-mulher, ou seja, está a tentar o principal gol dela é a trazer, a trazer a família para dentro e uma vez a família dentro também mantê-la lá dentro e uh, isto, isto de facto o, o episódio que versa também é real no sentido em que o que aconteceu foi que as pessoas foram sendo trazidas lá para dentro mas depois os sérvios fizeram uma espécie de acordo um bocado cheio com a ONU que a ONU uh, fechou um bocado os olhos os sérvios fizeram um acordo para os levarem embora para sítios seguros mas na verdade não, não era bem seguros. assim bem. Uh, e depois até os, os generais uh, da ONU que estavam em carre... uh, holandeses porque uh, é são um holandeses que estavam lá na base que estavam encarregues disto, foram julgados muitos anos depois. Uh, porque não, julgados, não, não sei se foram julgados. Foi, houve um pedido para que eles fossem julgados. Acho que ac acabou por não acontecer nada. Mas sei que um dos generais holandeses teve que sair da Holanda por tantas ameaças de morte que recebi. De facto, eles fecharam os olhos a uma coisa que, é, que foi um genocídio, na verdade, o que aconteceu ali. Pronto, e o filme, como é de esperar, é extremamente pesado. É difícil de digerir. É sobre, é sobre um acontecimento que aconteceu na Europa que é tipo, pessoal fala das guerras, né? África, América, Ásia e olhamos para lá como se fossem porcos imundos jabardos, e, e que nós nunca somos capazes disso, mas nos anos 90, que é tipo há 20 anos atrás, aconteceu uma cena assim na Europa que foi um massacre completo uh, especialmente do povo bósnio ainda por cima porque havia maior discriminação, porque os bósnios são uma população maioritariamente muçulmana e, e neste filme também mostra um bocadinho isso, pronto. E a, acho que faz muito bem em reunir um contexto histórico porque tipo, foi um bocadinho mal a história para mim. Eu não sabia muito sobre o conflito na Vórnia. Quer dizer, além de que tinha sido violento e, e, e tinha sido nos Balcãs e tinha havido uma guerra. Um, não sabia deste massacre em particular também. E, e também foi muito emocional. Acho que me relacionei muito bem com esta história. A atriz principal faz uma performance muito boa. O filme tem um fim uh, espetacular uh, e, e um, consegue abordar estes assuntos sem nunca ser... Uh, Lamechas, no fundo. É sempre uh, frio, mas uh, emocional. É frio, mas não é distante.
1: Ou seja, a história já é, já é emocional o suficiente para tu te conseguires emocionar, mas não é exatamente. No filme.
0: Aquilo quase que faz um relato do que acontece, mais ou menos. Se bem que, claro, também dá muitas cenas de, de protagonismo à personagem principal, lá por, mais para o fim também, para gritar, para, para um, sofrer com, com, com o que está a acontecer com a família. Um, mas... Mas sempre sendo um filme... opá, nem é bem frio que eu quero dizer, é bósnio. É um filme do leste da Europa. Eles nunca são muito românticos, não né? São sempre filmes um bocado metódicos, filmes um bocado... E mesmo a maneira como são filmados, a Esquema de Cores é sempre... E este sendo um filme sobre a guerra, lá ainda por cima. Uh, nunca são filmes muito alegres e, uh, e têm sempre uma maneira de serem um bocado semelhantes. Mas eu gostei muito de a e Zayda, uh, apesar do seu título profundamente potencioso. Uh, em latim, mas uh, mas recomendo e é uma experiência pronto, para, para aprender um bocado sobre essas atrocidades e também para, para sofrer com, com esta família uh, e está muito bem filmado também o um filme gostei da, da dinâmica quase que tu, é um filme em terceira pessoa tipo, és em jogo, estás atrás da personagem principal não é assim tanto, claro que vês a cara dela muitas vezes mas, uh, mas uh, Uh, ir atrás, vai sempre atrás da personagem principal de um lado para o outro N dentro da base da ONU faz os percursos que ela faz e corredores, sempre os mesmos corredores e depois ela tentar ir falar com os generais e, e falar com os sérvios, e falar com os holandeses e falar com a família, e através das grades e, e, e também uh, ajuda muito para a ansiedade que este filme desperta mas recomendo, sim senhor
1: Muito bem, e adicionas um filme Borneo à tua coleção? Sim, é, é uma primeira vez <risos> concluir estes ligues telemóveis, precisamos de falar dos vencedores de Cannes, porque não é só dos nomeados que nós falamos, temos também que mencionar os vencedores um, o grande vencedor foi Titan, que ganhou a Palme d'Or no entanto, como é Cannes, há uma míria de outros prémios, eu vou-te pedir a tua ajuda para, para destacares um ao outro.
0: Pois, eu, bem primeiro vamos falar um bocadinho da Palme d'Or eu fiquei surpreendido, até porque não foi um dos filmes que saiu de lá com melhores críticas. Não são más, certamente, mas não, não foi o, um dos melhores. E é o segundo filme da realizadora, que é uma coisa também de louvar. Quer dizer, é, é cedo para receber uma meu -dó. Um, Eu fiquei muito contente, porque era um dos filmes que eu mais queria ver de Cannes. Eu gostei muito da, do primeiro filme dela, o Raw. E fico muito feliz por esta senhora, que é inevitável chamar-lhe chamar a Julia do Corno. que ela se chama Julia Ducournau. <risos> Acho interessante, é um nome muito interessante. Um, mas pronto, mas fiquei feliz. Uh, Titan ainda por cima, dizem que é assim é, um filme meio uh, perverso, tem um ar de filme de suspense, thriller, terror, que não é um, um género de filme que costuma levar uh, as honras mais altas deste tipo de festival. Claro que o não são os Oscars e tem muito mais abertura para novos géneros de, outros géneros de filmes. Não, não é novos, outros. Um, e ainda bem que o tenham. Uh, e fiquei muito feliz com a vitória de Titan. Estou muito, muito ansioso para ver este filme. Uh, ainda, ainda mais porque, como te disse, a sinopse até há pouco tempo era apenas a descrição do próprio do Metal Titânio. Sim. Um, entre outros prémios, uh, o melhor realizador vai para Leo Carrá, em, uh, em uh, Anette. Um filme que também já tínhamos falado assim um bocadinho aqui, que abriu o festival, estava curioso em ver. Mais uma vez, não recebeu reviews uh, por aí além. E Leo Carré é um realizador muito enigmático, pelo menos do Holy Motors, o filme que eu vi dele. Uh, é, assim um David Lynch francês. Mas, ok, não tenho muito a dizer sobre esta vitória. Eu não vi filmes. Uh, no que toca a uh, grande prémio e a prémio do júri eu devo dizer que não conheço os filmes a não ser memória já ouvi falar da memória é um filme com
1: sim foram dois empates para o prémio do... para o grande prémio venceram A Hero e Compartment No. 6 e para o prémio do júri ganharam A Head's Knee e Memória e fica fica, Sim, e a os nomes.
0: fica uma menção interessante que Spike Lee, que era o presidente do júri este ano, ao anunciar na cerimónia de, 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 dos Galera de do anunciou em primeiro lugar o vencedor da Palme d'Or, que é o que não se deve fazer, porque vem em último. Numa gafe gigante, ele enganou-se e começou logo para o maior prémio. O que uh, acho muito piada.
1: <risos> Espero que tenham achado piada também a esta edição dos de Desliguem Telemóveis. Da nossa parte... Acho que está o trabalhinho feito, voltamos na próxima semana com, com mais filmes. Uh, vamos ver se finalmente vejo Army of the Dead. Agora já não vale muito a pena, né?
0: já temos o comentário, agora <risos> vou esperar até 2024 para trazer uma reflexão sobre os filmes anos depois, quando ficar um, um cult classic. Como todos os filmes de Zack Snyder têm tendência a ficar até Sucker Punch, que parece que partilha muitas coisas com o Army of the Dead, que tu me disseste, e é mau. Uh, se tornou um cult classic, portanto é só esperar por isso.
1: E já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.